0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech. Och vi på Excitech vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Jag har med mig då Frida Widersjö som om ni minns rätt så tror jag i förra avsnittet var det lite arg på mig för att jag... Eh, hade dummat mig med någonting Nu har jag dummat mig igen eh, Genom att inte starta om min dator på väldigt länge Så min bild hackar Och hon tycker det är svårt att prata med mig Men eh, det är inte nätverket För vi har startat om routrar Och bytt till mobilt nätverk och sådär Men eh, Frida vad är det? Vi är på en liten dålig streak här va?
1: <laughs> jag är på en bra streak Men <laughs> din streak får du stoppa själv Johan
0: Ja. Men jag kan ju se det i alla fall, jag ser att du sitter på något som ser ut som ett hotellrum som mm. jag har varit, jag tror att jag ser Oslofjorden i bakgrunden, kan det
1: vara så? men det stämmer, det är, det är ju vårt, vårt standard Scandic hotell när vi är på besök här i Oslo, jag har ju bott här väldigt många nätter nu så att det känns lite hemma, jag har varit på väldigt många olika typer av hotellrum på det här hotellet så att, ja
0: Får jag fråga, vad, vad, är, vad har du jobbat upp i deras deras medlemskapsprogram? Vad får, du för, vad får du för restaurangvoucher nu när du checkar in?
1: Jag får 100 kronor om dagen.
0: 100 kronor, jag tror 150 tror jag är där man, man når mm. elitnivå så tror jag det är 150 kronor.
1: Men det går snabbt nu, ja, alltså, 100 kronor om dagen är också rätt så mycket så att det blir ju en, en härlig middag. Eller sådär. Så att, ja, det är bra. I Norge
0: får man inte mycket för 100 kronor va? <laughs>
1: Nej, jag får lägga alla vouchers på en middag men det, det är okej. Okay.
0: Ja, okay. Men du, vi pratar om Norge här Och vi, vi har ju faktiskt Något så spännande som vår första Är det, här är nog den första Tvåspråkiga Podden vi ska göra, för vi ska ju prata Svenska och norska va? Det,
1: det stämmer, vi har ju med oss Erik Scott Pascal från Excitec Norge Vi tar i A Part of Excitec Gänget, välkommen Erik!
2: Tack för det, väldigt hygglig Att vara med, det blir ju spännande Att höra om vi Träffar språklig, då, att det inte blir någon missförståelse med ord. Men hyggelig att vara den första norska gästen. Då.
1: Mm.
0: Jag, jag förstår ju vad sa han <laughs>
1: <laughs> Erik är ju faktiskt väldigt, väldigt enkel att förstå. Det, det kan ju vara vissa norska dialekter som är lite lurigare äh, att hänga med på. Det är vissa gånger jag bara nickar och ler men äh, det, det blir färre gånger.
0: Han <laughs> kommer ju ganska långt på på Nicka och le. <laughs> alltså, ja. Men, ja, men, det, men... Skulle vi, vi skulle kunna ta någonting om norska? Vi skulle kunna göra ett Saytek-podden special om uh, norska dialekter. Uh, det blir riktat då till en svensk målgrupp för jag tror alla i Norge redan har koll på det där. Och så skulle vi kunna göra ett riktat till Norge om svenska dialekter. Mm. Uh, och, och så skulle vi kunna bjuda in några olika men just i detta avsnittet tycker jag vi ska fråga Erik lite saker istället om vad uh, han är och vad han gör ja. Erik, vad, vad, gör du på, vad gör du hos oss?
2: Du är driver och jobbar med salg, så jag är salesmanager för vismanet Nett ERP så jag jobbar jag sakra ut mot nya kunder i forskjelliga branscher egentligen, jag har varit mycket inom varandil fastighet uh, och andra typer branscher uh, och så har jag jobbat väldigt mycket med andra typer ting och koncepter och tjänster jobbat en del in mot marketing uh, jobbat en del in mot konsultanttjänster för att sörja för att vi har smarta tjänster där som gör vardagen enklare för, för våra kunder. Vi jobbar ju väldigt mycket på på tvärs med samarbete också i i Excitec Norge så spännande vardag i alla fall. Mm. När träffade du Frida för första gången? När träffade jag dig för första gången Frida?
1: <laughs> Ingen aning, det var väl eh, några veckor sedan det, i augusti någon gång Ja Ja, månader, det var en mm.
2: Ja. Det har väldigt hyggligt Det har varit väldigt ja. hyggligt och... uh, Frida har kommit in och bistått med HubSpot och goda tankar från deras om uh, inban biten så så det har varit väldigt bra. Mm.
1: Ja, det är kul. Det är väldigt mycket som händer just nu. så att, eh, Både på sälj och marknad. Så det blir spännande att se vad det här leder någonstans. Men Erik, det som inte Johan vet kanske det är att du har varit trainee en gång i tiden.
2: Det är riktigt. Fem år sedan. Så det har <laughs> som, som trainee för fem år sedan i Vitari. så Då var vi fyra eh, man NET ERP trainees. Så vi har eh, fortsatt tre styck som är en. Just det. Mm.
1: Hade, du, nu, hade du skägg
2: redan då
0: eller har det vuxit ut? liksom som, <laughs> vad sa alltså, det, ser, det ser inte ni som lyssnar här men Erik har ett sånt där härligt, lite rött, stort, rejält vikingaskägg. Liksom. Han hade, han hade, och jag har ju rakat mig idag, det kan inte ni se heller för jag var tvungen att stänga av min, min, min videoinspelning här. Så Frida och Erik kan inte se det men jag är faktiskt lite, lite ovanligt kortrakad idag.
2: Du har rakat dig för oss och så får vi inte se den gång. Nej,
0: precis. Nej. Det, det, det är illa.
1: Ja. Ja, men Erik, visst var nett och träné. Nu, nu har vi ju en sl på, på i Norge-gänget. Alexander, mm. eh, hur, hur är det att starta som träné?
2: Eh, hvordan är det att starta som trainee? Mm. Det tänker jag är en bra grej. som för min del så, så tänker jag att alltså, man, man lärde väldigt mycket. Man kom in och skulle lära en del nytt. Så man fick lära en del om vad ska man säga, produktbiten, konsulentrollen, hur man går i dialog med kunder, hur man jobbar ut salg. Så jag tänker det är en fin mat att börja på. Du kommer in och... När är en plan samtidigt så är det så kan man värma ganska många på forskliga ting då. det tror jag också ja. är en smart grej Det där kan du väntevis på mått hundrapercent strukturerat upp men du, du kan värma med de som har en del erfarenhet på olika typer av ting såg workshops etc
1: det är ju ett väldigt bra sätt att starta på faktiskt Och, Johan är det inte så nu att vi har ett nordiskt juni på Excitec
0: Vet du vad? Vi har det nog lite nordiskt. Vi är ju totalt 65 personer i vårt traineeprogram just nu. Och då är det lite över 50 av dem är ju i Sverige. Men en handfull är i Norge och, och två handfullar är i Danmark. Och de gör ju en del aktiviteter tillsammans. Men sen är det väl så att vi har ju, vi har ju alltid så att mycket aktiviteter är på hemmakontoret också. Eller hälften av arbetet kanske. Men de... de har väl träffats första gången. Och vi ska träffas igen nästa helg tror jag. Mm. Eh, alla tre i Excitec och hela bolaget egentligen. Fredag till, eh, Fredag till Lade. Men, eh, så det är väl ganska nordiskt får man säga.
1: Det är ganska nordiskt. Och eh, mer nordiskt blir det väl ju fler vi, ju fler, fler, ju fler vi blir. Och eh, det kommer ju vara stort kliniprogram eh, till hösten 2022. Så att, det är ju väldigt spännande om man vill söka till det. Men Erik, vad, vad, Net, varför har du fastnat för att jobba med Visma just?
2: Varför jag vill jobba med det?
1: Mm.
2: Nej, jag tänker sån. för mig är inte produktet det viktigaste. För mig är egentligen produktet verktyg för att ge kunden en effektiv vardag. Så jag tänker att vi alltså, jobbar ju med Visma känner till den lösningen, men men det är på något måte hela vårt erbjudande som sällskap som är viktigt. Alltså både produkter, men också hur vi kartlägger verksamheten till kunden. Hur vi förvaltar kunden i drift. Och ja, generellt hur vi sammanhåller med kunden. Och vilken kompetens vi har för att sörja för att de ähm, som säger, sparar tid på de processer de jobbar med idag. Då. För är, mm. jag tänker det är det det handlar om att ta bort de flaskhalsene som, som är ute hos kundene. Och så har vi ju mm. olika typer av verktyg som ska visa med det. Så jobbar jag också typ med andra andra verktyg. Uh, får ofta där andra självfällig men Medius EasyStock och andra sådana typ produkter. Så det är egentligen helheten som är viktig, tänker jag Just det, det. är det allra viktigaste. Mm.
0: Är du nervös Freda, förresten för Eftersom du inte ser mig så vet ju inte du tekniskt sett ifall jag lyssnar eller ifall jag har börjat koka kaffe eller något sånt där. Är det, svårt? Det,
1: det är faktiskt väldigt svårt när jag inte ser dig för då vet jag inte när du har tänkt prata inte. Så det är väldigt Ska jag prata nu eller ska jag vänta?
0: Ja, det är nästan inte vi ska koda. Vi kan ju prova att stå på igen. Men du Erik, i, i, vi har ju en väldigt massa... Det här affärssystemet Visma Net, det är ju ändå fortfarande ganska nytt även om vi har jobbat med det i, i många år så är det nyare än många andra. Men vi har ju en väldigt massa andra kunder som inte använder det systemet speciellt i Norge. Vad, vad är det vad använder du dem för några saker då? Jobbar du med dem? Jobbar du med att byta gamla system mot nyare också? Eller hur fungerar det? Med...
2: Ja, vi, vi jobbar med det. Också. Alltså, vi ser ju att vi vi är en strategisk samarbetspartner för kunden. Så vi är ofta i dialog med kunden med tanke på vår förrättningen där som två, tre år och, och vad ska till för att de ska nå de mål. Och då är ju på något måte de som jag har snakar om nu, en, en del i det. Så, så noen verksamheter uh, ser på möjligheter för att ta i bruk för man manett och andra typer av verktöv uh, av de kunder vi har, uh, mens andra har en lite längre tidshorisont. Så det är lite forskjellig egentligen, men uh, där kommer ju viktigheten av att vara tätt på kunden då.
0: Men innan du, får fråga bor du i Oslo eller utanför Oslo? Bor i Oslo. Ja. Har du alltid bott i Oslo?
2: Jag bott i, i Oslo-området. Jag har uppvokst rätt utanför Oslo i en kommun som heter Bär. Mm. Där, äh... för jag tänkte
0: komma till det innan. vi brukar göra någon här lite mänsklig porträttering av, av de som är med också så är det innan, för det är inte alla om, om du inte alltid har drömt om att jobba med försäljning av den här typen av system och så där. vad gjorde du innan du började som trainee?
2: på, på... ja, förra jag vände som trainee i, i Vitari så hade jag studerat. Så studerat fem år på B i Oslo var ett halvt år på utväxling i Rio de Janeiro faktiskt. Så det var väldigt spännande. Helt annan, helt annan kultur, helt annat tankesätt. Mm. Uh, så har jag har också jobbat lite uh, både vid sidan studier och mellan bachelor och master för exempel. Så, uh, uh, så har jag jobbat lite med salg, lite med kundeservice i den perioden. Så jag har också spelat en del fotboll. Så jag trodde jag skulle bli lite god idé, men uh, där blev det färssystemer istället. Ja,
0: men det är ungefär samma sak.
2: <laughs> vad heter det? Ja, det är lite
0: mer, man får lite mer uppmärksamhet i, i fotboll kanske ibland men, men så där, det är lite så där, när man när man pratar, man träffar någon på en restaurang och pratar om vad man gör och så är man fotbollsspelare eller så är, säljer man affärssystem så tror jag konversationen tar lite andra vägar. Eh, Rio de Janeiro och Norge, vad är, vad är största olikheten? Förutom att det är uppenbara med geografi och språk och sånt där. Men vad, vad var det som överraskade dig? För de sakerna är ju, är ju självklara. Men vad var det som överraskade dig?
2: Eh, ja, alltså, det är lite sånt som man säger för alltså typ, det är uppenbara ting, som Klima, som klimat, värme, de typa av Men också. Altså, de var ju mycket mer uh, var mindre strikt och strukturerat då. Altså, för exempel så kunde föreläsaren komma in en halvtimme efter att föreläsningen hade börjat för han, han var i en samtal med någon och det var på måttet där viktigare än att komma tittsnock till uh, till sinne föreläsningen. Och bussen de kunde det ju inte stole på att uh, komma till en ny tid så jag skulle jag spursta liksom, ja, någon när kommer uh, när kommer bussen för att den kommer ju nästan sharp uh, i i Norge och i Norden generellt, men där var det lite sådant nej, den, den kommer när den kommer så det har, <laughs> de har en helt, helt uh, mye lugnare attityd till, uh, till de typen av ting där, till tidsfrister och till att komma hit och. och det är ju uvant för uh, normen, tänker jag men det är ju en del positivt i det också då, att man uh, inte nödvändigt hastar sig från mm. Men det är så...
0: lite svårt om man ska vara två människor som ska träffas och inte är där samtidigt, så Liksom.
2: Ja, ja, i alla fall så syns vi, är ju vant i någon annan, så vi syns det är svårt. Men för dig så är det kanske greit. alltså att de är vant i det. De har inte problem med det. Kanske de möter någon andra Så det är en ganska stor kulturell forskjell. Ja.
0: Har, när vi pratar om kulturell skillnad, tror du att det finns någon kulturell skillnad mellan Norge och Sverige? Norge och Sverige? Som, är, som är väsentlig, eller är det mer små... Alltså skillnaden i stort mellan Norge och Sverige, det, det är ju skillnad mellan enskilda människor och det är skillnad vi säger ibland att det är skillnad för folk som kommer från vissa delar av Sverige mot andra delar av Sverige. Liksom. De från Norrland är lite sävligare, lite långsammare och de från Stockholm är lite ättrigare och, och sådär brukar vi ju tycka eh, ibland. Men det är, stämmer ju det inte alls överhuvudtaget när jag är på individnivå så den, den är nästan inte användbar en sån. En sån stereo, stereotyp för det... Jag tror inte att det är så stor skillnad. Men Norge och Sverige, vad, har du någon reflektion där? på?
2: Alltså, rent teoretiskt så har man väl... Alltså, det är ju några som man på något har hört. Jag, jag känner inte så mycket på de forskjellerna i förhållande till den sammaningen vi har haft nå i starten av på mått måte bli, bli ett fälles sällskap. Jag tror det är viktigare som du säger, att man icke tänker så mycket på den generaliseringen men att man heller tänker hur man ska samhandla med de olika personerna och teamerna som man möter, jag tror det är mycket viktigare så sån, ja, i förhållande till kontexten vi är i nu så har jag inte känt så mycket på det jag egentligen syns det har varit bra och alla lyssnar på varandra och man kommer fram till goda lösningar baserat på det det är liksom min følelse vad tänker du om
0: jag vet inte, jag, det, alltså den, vår stereotyp om Norge det är väl två stycken delar, den ena är, den ena är, men jag har inte egentligen känt av det här, den ena delen ska ju vara att, att normen vill bara upp på hytten på torsdag, på torsdag kväll vilket är redan torsdag klockan tre ungefär. Och så vill man vara på hytten eh, hela fredagen och sen gå på tur hela på, på fredag, lördag, söndag. Och helst på måndag också. Och sen vill man helst inte ha några jobbmöten innan tisdag klockan tio. Mm. Eh, så, så det är ju vår stereotyp. Och den andra stereotypen är att det är lite mer cowboys liksom på något sätt. Affärs, eh, det går ganska fort. Men det, tänker jag att det kan ju bero på att det går fort eftersom man, har, eh, eftersom man inte vill jobba så mycket tid. Så måste man vara snabbare. Och, vi, och vår stereotyp om oss själva är, i Sverige är ju ibland att vi är lite så här långsamma, och det ska vara samförstånd, och man ska liksom alla ska vara överens och så. Men sen tror jag inte. Jag tror inte Excitec, Vi är inte så typiska för ett svenskt eh, företag på det sättet. Vi är nog ganska, ganska snabba. Och jag tror vi tar nog eh, ganska hårt arbetande människor. Så att jag, jag kan inte säga att jag, att jag jag. ska inte säga att jag upplever någon stor någon stor skillnad, men det är, det är nog mer. Olika företag och olika människor är, är olika. Sen är intresset för att gå på tur. Är ju, och det är inte betydligt till, till svenskar som eventuellt lyssnar att gå på tur. Det är inte att promen som det låter bara att promenera en vandring. Utan det kan vara, alltså Petter Nortugg går på tur. Alltså det kan vara, det är, gå på tur och åka längre och skidor generellt. Det intresset är ju mycket större i Norge än i, än i Sverige kan man väl säga. Men, ja. men det visste vi ju. Det hade vi också haft, hade vi haft 30 åkare som hade kunnat komma topp 10 i ett OS. Då hade vi också varit. Då hade vi också haft samma intresse. Nej, ja, jag vet inte. Frida, vad säger du? Tillbaka till dig.
1: Nej, men jag, jag håller med, Erik, att jag har inte märkt så stora skillnader på i samarbeten. Det har jag faktiskt inte gjort, och jag tycker att det funkar väldigt bra. Sen så. Så, <laughs> sen så är det ju många som åker eh, på torsdag Det är väldigt mycket kö när jag ska köra till Sverige Som jag ofta gör på torsdagar eh, Det är mindre kö eh, på fredagar eh, Så att jag, jag tänker att det är så kanske då Att man gärna åker till hytte Har jag förstått tidigare eh, Så jag försöker att inte åka torsdag eftermiddag För då är det rätt så svårt att ta sig ut um, så att det kan jag nog märka. Sen märker jag nog, jag vet inte om det är en företagssak eller om det är en Norge generell sak. Men i Sverige så jobbar man ju, så att det kan ju också ha att göra med att det har varit pandemi. Precis så att vi inte helt är tillbaka än. Men det är väldigt många som jobbar länge på kontoret. Att man sitter kvar länge på kontoret om man, man, man jobbar kvar liksom efter, efter 17, Men upplever att det här så är det mer, man jobbar lika mycket men man kanske gör det hemifrån eller på hytta eller vad man nu, lite mer flexibelt kanske var man sitter någonstans mm. um, det tror jag
2: det där, ja det är lite spännande där för man har ju de här men som deras säger också, man har, man har ju typ hört om svensk ordning och red och de typiska tingen där, men så som jag också...
1: <laughs> det har du inte märkt någonting av
2: <laughs> men på en positiv så alltså, dynamiken och hastigheten och flexibiliteten som jag uppfattar som deras som organisation är väldigt moro, då. så det är på något måte väldigt forskjellig från den stereotypen som, som mm. dere nämner nu att liksom, det ska vara lite långsamt och roligt
0: jag tror det, det är en gammal svensk storföretagsstereotyp som många av oss som driver lite yngre bolag försöker komma ifrån det här att alla, alla måste vara överens. Att man får egentligen ingenting gjort, man kan inte ta beslut, eller man får saker gjort men först efter att alla är överens för man har svårt att ta beslut om inte alla tycker samma sak. Sen när alla tycker samma sak då är vi effektiva och sådär men att det går väl ganska lång tid att, att fatta beslut och prova och våga prova pratar vi om. Mm. Om, att, om, att våga, om att våga göra. Och, det, och där bryter vi väl mot eh, någon form av stereotyp. Och, och, och vice versa. Så det är nog mer. Men det är väl troligt också när vi, vi blir mer och mer internationella. Så, säg, samma som i Danmark. Har vi, vi har ju ett, 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 en verksamhet i Danmark. Och då har vi hört att en massa saker om hur det är med danskar. Och de förhandlar. Och det är svårt att komma överens. Och det ska förhandlas. Men vi har ju inte... Så har inte vår, Våra danskar är ju inte sådana. Det går ju ganska fort här också. De, de så alltså det, 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 det är nog gamla stereotyper. Sen är det ju lite, det är ju lite roligt att ha lite stereotyper för att, för att skoja om. Liksom, så där. Men det är, ju inte, det är nog inte så väldigt användbart. i. i
1: Nej, ja. När jag pratade med andra som har jobbat med sälj i, i Norge. Innan vi liksom satsade helt och hållet och gick in på den här marknaden så var det precis det det jag fick höra då var att det kan vara enklare att komma till beslut och att faktiskt göra säljprocesser i Norge för att det, än i Sverige, för i Sverige är det precis som du säger mycket mer konsensus att man vill ha med fler i beslutet och kanske hela avdelningen behöver känna sig rätt så nöjd innan man, man liksom gör det här men att man i Norge kan det räcker med att vissa personer är med på beslutet
2: Ja Nej, det kan vara riktigt. Jag uppfattar också som... Norge är också en väldigt konsensuskultur, så att, mm. alltså, i alla fall i de dialogerna det är så är man... Och med det vi driver också, så anbefaler vi att i en viss grad också involvera för att skapa eierskapet. Då. För att man ska genom en, liksom... man ska genom en uh, process där det ska göra en del ändringar Så det att ha med sig folk och vara bevis på ändringsledelsesbiten, det är också viktigt. Mm. Ja.
0: Ska vi. Är det så att vi har kommit till den delen av poddinspelningen som heter Någon berättar om något. Har du, berätt, har du varnat Erik för det här?
1: För det? Ja. Gör mm. <laughs> det
0: här. Du är ju någon på den här podden, Erik. så Får du välja att det är ett samtalsämne som du vill som du vill prata om eller berätta om, eller något som du, som du är intresserad av. Så. Eh, har du valt någonting som du vill prata om?
2: Jag huskar att Frida har nämnt detta för mig. Alltså. Så jag har faktiskt tänkt lite på det. Ähm, tänkte på lite forskjellig. Men vi har ju... Nu har du varit lite i Norge, Johan. Det var bra. Ja. Med. Så bra. Och vi har ju pratat lite samman då. Och varit, varit samman i någon sättningar. Och det du nämnde i en, en gång vi snakket samman. Var ju att du har gått ett kurs i förändringsledelse. Ja. Och eh, jag också har också gått ett kurs i det för, för ett par år sedan faktiskt. Vid sidan av, av jobben så gick jag ett kurs på, på BE i eh, Och jag tänker att ändringsledelse är något som är väldigt viktigt för alla ledare att känna till egentligen. Så jag syns det var väldigt kul att du hade gått på det kurset. Eh, och lite av för det är att vi alla vet ju att världen ändrar sig. Vi är väldigt bevisst på det. Vi är väldigt bevisade på att annat för, men så, så har man på måtten den samma, mindset och den samma kunskapen när man brukar de samma verktyg då. När det dyker upp nya problemställningar, så så är nog jag syns är väldigt spännande, och som jag tänker att fler bör lära sig, inte nödvändigtvis bara ledare också. Det kan vara alla möjliga uh, medarbetare. Ja, också grundat att jag började på det var både för att jag ser att det sker mer ändringar internt i olika sällskap men också att förändringsledelse blir mycket viktigare ut mot de sällskapen vi har projekt hos för att när man, mm. att man ska implementera nya systemer nu, så handlar det inte bara om en, en teknisk ändring det handlar om en organisationsändring man ska kanske rätt rättelägger för att ha mer flexibilitet i förrättningsmodell. man ska ändra mycket på processer man jobbar med kanske det påverkar organisering så det syns jag är spännande. Altså vi det att världen ändras, sig, sig sker ju också nog med påverkar också organisationer eh, och det betyder att okej, okay, vi ska kanske ha organisationer med stabilitet och, och kontroll i fokus idag, men vi ska ha mer som vi har pratat om idag, då, dynamik, flexibilitet mm. som gör att vi kan ändra oss i efter de omgivelserna som ändras hela tiden.
0: Jag tror att man också, det är en risk att man underskattar en del av det med de här nya verktygen som vi arbetar med till exempel. Dels är det så att det här IT-stödet är ju mer omfattande om man tittar på totalt sett. Alltså det är fler processer i ett företagsverksamhet som man använder IT-stöd för. Men samtidigt har ofta verktygen blivit lite snabbare och enklare att få igång tidigare. Om man skulle liksom installera dem på en server någonstans och göra då hade man lite mer tid från att man tog beslut, beslutningen till att man skulle börja använda verktygen i sin verksamhet. Men nu kan de ju vara, eftersom du, du kan ta ett beslut på fredag och sen har du verktyget på fredag kväll fast du ska, måste sen fylla det med data och konfigurera och göra en massa saker i det men liksom själva, själva verktyget kan, finns ju där väldigt fort. Eh, och, och, och det kan ju när du har, när du har flera stycken sådana verktyg som ska sitta ihop och som finns väldigt fort då kanske man underskattar, eftersom den tekniska delen av projektet går mycket snabbare så kanske man underskattar den mänskliga delen i, i projektet den, för den går ju inte snabbare, den går ju snarare kanske lång, om det är fler verktyg nu är väl en högre acceptans för för eh, IT-stöd eh, finns det väl naturligtvis. Men, men eh, det den, processen, den mänskliga förändringsprocessen går ju inte snabbare bara för att tekniken kommer snabbare.
2: Så. Nej, och kanske också... Det är ett gott exempel då. För det där har du ju på något ändringen i det tekniska. Alltså det tekniska kanske är enklare. Men ja. du, alltså med mer standardiserade lösningar- som ska sikra god automatisering också- så blir processen av hur du sätter upp ting anledes. Du måste gärna kanske ha lite skräddarsom utanför selve ERP-kärnan. Och så må man kanske brukar längre tid i förkant på... Uh, I många tillfällen ser vi det också, att man måste bruka en del tid i förprojekter på att förstå virksomheten, förstå hur man faktiskt ska jobba anledes. Och det är ju den modningsprocessen också som gör ett projekt anledes. Och, vad ska man säga, viktigheten av, av att ha fokus på det och ändringsledelsesbiten.
0: Så lite mindre teknik och lite mer mjuka faktorer kanske i verksamhetsförståelse och eh, även förstå människorna som, som ska använda verktygen och se deras, deras vardag och se hur den
2: förändras. Ja, ja mer, mer fokus på det som alltså, det som är runt det tekniska. Mm. Det är jag
1: det är väldigt spännande och det är, det är extra spännande med förändringsledning och förändring generellt i den situationen som vi är nu i Erik. Där det är väldigt mycket förändring som händer. Det är ju både stort och smått men varenda gång denna förändring som sker så slår det mig hur, hur jobbigt det är varje gång. Det, det, är alltid, det är kul och spännande men det är alltid jobbigt att förändra så man blir alltid utmanad så att man blir väldigt ödmjuk inför vad våra kunder går igenom. Det är såklart att det är jättetufft att hoppa in i nya system. Att skapa nya arbetssätt och göra nya rutiner. För man blir också upp... Man förstår ju också att samtidigt som vi gör alla de här förändringarna. Så ska man ju fortsätta jobba och göra de sakerna man precis alltid gör. Det vi alltid vi Vi skapar värde för våra kunder. Vi möter våra kunders utmaningar. Och samtidigt ska vi också ändra sättet vi själva gör det på. Så att ja, det är ju väldigt spännande.
0: Vi ja, underskattar ju det ibland i, i våra egna förändringsprojekt. Vi bara kör liksom. Mm. Och, så, och sen så tycker vi att det är konstigt att inte alla bara älskar det. Det här är ju jättebra. <laughs> <Ja>. <laughs> sen tror jag att vi i vår, i vår bransch är väl säkert mer än... Vi är något mer vana vid förändringen i många andra verksamheter. Men, men
2: lika fullt så, så
0: ska man inte glömma bort det mänskliga
2: man ska vara bevisst på det mänskliga och det jag tänker um, efter q kursägare så så ger den in, ett inblick i på måte, de nya uh, ändringarna som sker men också en del traditionella ting Alltså hur fungerar uh, individer uh, vad sker i marknaden och, och var på en måte viktiga kännetecken vid organisationer sånt så, att, så att du får ett helhetsbild runt i de ting vi snakar om nu
1: Verkligen. Det är faktiskt väldigt spännande. Jag tycker ju att det är väldigt intressant med förändringsledning. Vi har ju ett ledarskapsprogram på Excite, Johan, och vi har ju också ett och andra interna utbildningsprogram, ett förändringsledningsprogram eller en kurs. I det har inte varit helt orimligt.
0: Kanske framförallt så det borde ju i alla fall vara med i det borde ju vara med i vårt ledarskapsprogram. Ja. som ett avsnitt kring, kring förändringsledning men samtidigt också alla som jobbar med projekt egentligen alla, men det, det är så många saker som egentligen alla borde, borde veta någonting om liksom. lite kanske retorik och kommunikation och lite, lite sådär, men, men jag hade mycket nytta av, av, oväntat mycket nytta, jag trodde nog, jag hade nog inte så höga förväntningar när jag gick min utbildning i förändringsledning, jag hade nog inte så höga förväntningar, men jag har använt det mycket mer för att för, Kanske inte att det har lärt mig så mycket hur man ska göra mer än att det lärde mig att tänka på perspektivet men det har lärt mig att förstå mer kring organisation och olika människors drivkrafter och varför jag, vad som är mitt, min egen brist. och det, Jag pratade lite med Erik om det i, i måndags och tisdags när, vi, när jag var i Norge och vi, vi hade möten. Då pratade vi om det här med det, det här. Liksom perspektivet, som jag kallar det maskinistperspektiv, att man tror som man är, om man är liksom ingenjör eller ekonom eller något sånt så tänker man att det här blir det optimala, vi gör den här processen så att den blir optimal så att den blir perfekt, så måste ju alla, alla se ju det, det här är ju det effektivaste det är klart att alla vill göra det här för det är ju det effektivaste men det är, det är ju inte, det är inte alla drivs inte av det vi maskinister som drivs av effektivisering. Vi tror ju att alla drivs av effektivisering. Men det är bara 5-10% av, av människorna som drivs av effektivisering. Och vi, och vi som drivs av det förstår inte hur man kan ha något annat perspektiv. Än att det är det bästa. Men det är, det är ju egentligen det är vi som är störda. Liksom.
2: Ja. Det är också spännande. För vad vill ske? Alltså, Hvordan ska man som maskinist som du ser då hantera den nya verkligheten för att som maskinist, så har man kanske vant till att kunna boxa in ting förutse, okej, okay, detta vill ske framöver, då görs så. Och det är och det är ju sånt att man har kontroll på alla dessa ting längre. Vi vi klarar ju inte att styra framtiden så igen tillbaka till de organisationer så ska man kanske inte lagen en 100 plan, men man ska lägga till rätt för att när det sker något nytt så kan man på något sätt bevega ja. sig med marknaden. Och det tänker jag är det. en viktig grej. Och vi får till verktyg där så har man ju istället för att strategi blir en helhets alltså en långsiktig plan så så blir strategi alltså man kan bruka strategisk experimentering i isteden för exempel. Mm. man har ett sätt med hypoteser man tester för då går det raskare. För när man driver och lägger planer på lång sikt så, så kan det hända när man har lagt en plan att världen har sen gen runt uh, världen och ändring och hur det påverkar olika typer människor är uh, spännande. Mm.
0: Men jag tycker att det området som Frida jobbar i är ju ett exempel på, på det här. där man inte vet När man jobbar mycket med digital marknadsföring så vet man inte riktigt vilka. Liksom. Förut brukade det vara så här om jag gör det här så visar vi det tusen gånger på TV4. Då får vi si så många leads. Liksom. Men nu, funkar, nu vet man ju inte. Vissa grejer exploderar. Och ses en miljon gånger och andra grejer som man tycker är lika bra. Det är ingen som vill mm. kika på dem. Så det experimenterande hela tiden, experimentera och anpassa sig är ju, är ju väldigt viktigt i digital marknadsföring. Men det, det kan du berätta mer om någon annan gång
1: Frida.
0: Om man vill hänga med sådana härliga människor som Erik eller Frida. Eller det här traineeprogrammet där man om några år säger att jag skulle kunna bli en, en Erik om några år. Vad, vad ska man göra då Frida?
1: Då ska man gå in på wwwexcitecse slash karriär eller wwwexcitecno slash Man får nog gå till statssidan där, jag är inte helt säker på det. Men man hittar till traineeprogrammet där i alla fall. Och så kan man söka till det och då kanske man börjar jobba i Norge eller så börjar man jobba i Sverige eller i Danmark.
0: Ja. Vi skulle nog inte ha någonting emot att någon som sökte från Sverige började jobba i Norge eller vice versa. Alltså att man, att man går sitt traineeprogram inte i det landet där man är född och vuxen utan någon annanstans. Jag tror vi har inga invändningar mot, snarare tvärtom. Vi skulle nog tycka det var lite... Lite positivt om någon, någon ville prova Och göra sitt turniprogram i ett annat land va, Vad heter det, om man, vill, om man ändå tycker Att det här, är, liksom tänk om Det här som Erik håller på med och med Digitala verktyg och eh, Även med perspektiv på det mänskliga Och förändringsledningen Om det, om det är någonting som man, som man skulle vilja Få mer exponering mot, vad ska man göra då då? <laughs> det här blir en väldigt bra övergång va Tycker jag, väldigt naturlig små
1: men man kan ju såklart eh, hitta Erik Scott Pascal på in och han är ju expert på det här. Men annars så kan man eh, gå in på www.excitec.se och eh, kolla på Visma.net. Och eh, det finns ju också på Excitec.no.
0: Vad bra. Mm. Men eh, då tackar vi så mycket för att Erik som ville hänga här och Frida som stod ut med oss.
2: <laughs> och för lyssnarna är har att för lyssna. att ja. jag tror jag... Vi förstår på, vi förstod varandra ganska greit, svensk, norsk och så, det gick bra
1: Ja, det tyckte jag Det svåraste var Johan som inte var med på bild <laughs>
2: Ja, men jag ska ställa på min dator nu, Frida
1: Ja, gör det, det är bra, tack så mycket för att ni har lyssnat Tack så mycket
2: Tack alltså